0: Bem-vindos ao espaço europeu do Fever Pitch, como é a tradição aqui no podcast, vamos seguir com toda a atenção às noites europeias, não só da Liga dos Campeões, mas também do lado B das provas da UEFA, a Liga Europa e a Conference League, pela primeira vez com a presença portuguesa em todas as competições na fase a iluminar. Já vamos explicar um pouco melhor esta questão da fase iluminar, porque na Liga Europa e na na Conference League estamos a falar de, uma, de um playoff para depois chegarmos aos oitavos final. Há equipas que estão à espera do desfecho play de playoffs, as equipas que venceram cada grupo da fase regular, aguardam os vencedores deste playoff. E, claro, do Liga dos Campeões, já sabe, a UEFA distribui os jogos para fazer render as transmissões televisivas, enquanto no lado B, as equipas vão ter uma semana de intervalo para resolver. O seu apuramento na Liga dos Campeões, isto tem é um espaço de tempo maior, porque hum, há uma primeira leva de jogos da primeira mão e depois há uma segunda leva. Ora, neste momento, na primeira semana de provas europeias de 2023, temos já três equipas portuguesas em ação, é por aqui que vamos começar, sendo que hum, o Porto entra na tal segunda leva De de jogos, está marcado o o Porto em Milão, neste caso em São Ciro, para jogar contra o Inter, na próxima quarta-feira, dia 22, às 8 da noite, a fechar a segunda leva, como eu disse, de jogos, ainda da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Ora, a Liga dos Campeões arrancou na terça-feira, dia 14, com dois jogos e mais dois na quarta-feira. Começamos por quarta-feira, porque foi quando o Benfica ganhou, e é um bom momento, um bom barómetro para avaliarmos a maneira como as equipas portuguesas estão a abordar as provas europeias. Ora, nesta altura já toda a gente sabe que o Benfica conseguiu uma vitória consistente na Bélgica, confirmou favoritismo perante o Clube Bruges e com grande apoio no Estádio do Bruges trouxe uma vitória confortável para a segunda mão e fazendo agora aqui como critério o percurso, as ligações, as pontes pelas prestações portuguesas nesta primeira semana, vamos saltar aqui pelas três competições, para dizer que o Sporting na na Liga Europa eh, teve dificuldades absolutamente inesperadas e, eu diria, até inaceitáveis eh, no confronto com o Mítila, numa equipa que está a fazer a sua pré-época, uma equipa que já tinha estado em Lisboa nas pré-eliminatórias da Champions League eh, e tinha sido goleada pelo pelo Benfica, agora pós-mercado, a perder muitos jogadores e em reconstrução, Conseguiu arrancar um empate que poderia ter sido perfeitamente uma vitória, já que o Sporting conseguiu o seu empate mesmo em cima do do apito final com um gol de Coates. Aquele aquele sinal já de desespero. E é muito estranho que o Sporting se tenha ido tão abaixo pós-clássico, pós-derby, Uh, e uh, havia aqui, e yeah, há, continua a haver, o Sporting, na minha opinião, continua a ser favorito, tudo, o que seja o Sporting não passar esta eliminatória será muito estranho e muito difícil de explicar, mas para o primeiro jogo fica um grande susto e uma imagem horrível da equipa de Ruba Amorim que, uh, neste momento, tem aqui uma via como disse Ruben Amorim na conferência de imprensa, não para salvar a época, mesmo que o Sporting ganhasse a Liga Europa não salvava a época, eu aqui já tenho muitas dúvidas se será bem assim, mas entre o ganhar a Liga Europa e o empatar no último momento do jogo, o Mithiland, em casa, vai uma grande diferença, e o Sporting tem que arranjar aqui um equilíbrio, mesmo porque nestas contas europeias não é expectável que uma equipa portuguesa Uh, sendo um dos três grandes, vacilo assim contra o representante da Dinamarca. E noutro caminho, portanto, noutra prova, e em jeito de uh, pirâmide de importância de provas da UEFA, andando um degrau para baixo, temos o Braga, que já tinha caído da Liga Europa, onde uh, tem aparecido nos últimos anos sempre com legítimas uh, aspirações. O Braga tem feito uma consolidação do seu projeto futbolístico nos últimos anos, que lhe permite chegar às provas europeias e acalentar esperanças aos seus adeptos, ou também reunir pontos para a causa portuguesa no no ranking da da UEFA, já foi algo surpreendente a maneira como o Braga desce da, da Liga Europa, não tanto... Uh, pelo confronto com a União de Berlim, eu disse aqui quando foi o primeiro sorteio do da época a União de Berlim é uma equipa que está uh, a fazer um, um, um trajeto espetacular na, na Bundesliga e na hoje é segundo classificada da Bundesliga e uh, foi arrancar um grande jogo a Amsterdão com o Ajax já, já lá vamos mas a verdade é que o Braga ainda teve uma segunda vida europeia e uh, é verdade não lhe calhou Uh, propriamente uh, um brinde que uh, olha Fi- a Fiorentina uh, é uma equipa de, que representa a Série A futebol italiano, top 5 estamos a falar de uma equipa muito competitiva mas, como temos visto aqui uh, ao longo do ano nos domingos esportivos é uma Fiorentina muito longe uh, da de, 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 de Fiorentina que uh, conseguiu o apuramento para estar presente nas competições europeias na época passada. Neste momento ocupa o 14º lugar em Itália. Basta... Olharmos para o jogo da Juventus na Liga Europa, que também não foi além do empate com o Nantes mas basta olharmos para o primeiro, para o golo, neste caso não é o primeiro, para o golo da Juventus, fabricado por Chiesa e Vlaovic, que eram as grandes referências desta Fiorentina, que compensou agora com o e o Arturo Cabral, que foram pescar ao Basileia. A Fiorentina não tem conseguido convencer no campeonato italiano e, portanto, Não pode ser encarada de outra maneira, senão, como uma enorme surpresa pelo lado dos italianos e uma enorme decepção pelo lado do Braga, uma goleada por 4-0. Depois, e derivado aos acontecimentos que tivemos aqui nas últimas semanas em Portugal, nomeadamente naquele escaldante jogo em Braga para a Taça de Portugal, com queixas do do lado do Benfica, não deixa de ser curioso que o Benfica... no jogo na Bélgica, com o Bruges, o primeiro golo sai de uma falta com um toque no pé de um defesa do Bruges em Gonçalo Guedes, em movimento, e o árbitro não teve a menor dúvida, frente para o lance, de marcar penalti à primeira. O que nos faz lembrar, imediatamente, de uma semana antes, em Braga, o mesmo Gonçalo Guedes com o Turmena, sofre um toque na área absolutamente indiscutível e na altura o árbitro, o Tiago Martins, ainda mais perto do lance do que estava o árbitro italiano na Bélgica também não teve dúvidas para não o marcar e o VAR não interveio como se lembram E depois mais à frente Há a expulsão justa do Bá, como como falámos, mas eh, há uma entrada do Rassides que levantou aqui algumas dúvidas, algumas teorias, eh, algumas justificações. Pois bem, ontem em Braga, nem de propósito, parecia um um enredo praticamente eh, encomendado, o Turmena tem uma entrada sobre o Irovides a pisar também a zona do, do pé, do calcanhar o árbitro primeiro mostrou o amarelo aí o VAR funcionou e achou que era uh, brando demais o cartão amarelo e o Turmena foi mesmo para a rua, não uh, deixando, toda a gente que estava a ver o jogo e que se lembra do, dos acontecimentos do jogo da taça, não deixando de uh, questionar isto tudo curiosamente hoje eu tive o cuidado de ir, por exemplo, ao Jornal a Bola procurar um, a opinião do do árbitro que costuma escrever, neste caso é o Duarte Gomes, e, curiosamente, só na ficha de jogo é que há uma referência ao árbitro, portanto não há uma análise detalhada e especializada, o que é estranho, porque, por exemplo, na página do jogo do Sporting, eh, Duarte Gomes faz uma avaliação geral ao trabalho da, da arbitragem. Não percebo o critério, ou a falta de critério, não percebo qual é a diferença entre um Sporting Midteland e um Braga Fiorentina, porque é que um tem mais importância do, do que outro. Eh, é, é um pouco estranho. De qualquer maneira, fica aqui também a nota que eh, quem escreveu a crónica da bola achou que o árbitro teve bem e que a justificação para o vermelho eh, é aceitável. Portanto, Critérios diferentes em Portugal e na Europa, isso é algo que já, que já sabíamos, mas que ficou muito bem vincada. E se quiserem, fazendo aqui mais uma ponte, mais um desvio, e como já falei desse jogo, a Itália, o juventus Nantes foi apitada por João Pinheiro com Tiago Martins no VAR, e o jogo acaba precisamente com enorme polémica. É ver os jornais de Itália hoje, as declarações dos responsáveis do Juventus no final do jogo. Um, porque há uma clara mão do defesa do Nante no último lance da partida. O, o VAR, Tiago Martins, um, achou que havia motivo para o João Pinheiro analisar e uh, vai o árbitro português e consegue uh, vislumbrar uma falta atacante que deixou um, adeptos e responsáveis dos ventos uh, completamente indignados uh, não é nada que as Juventus não mereça, mas isso uh, provam um pouco do que nós passamos aqui uh, em Portugal. E tal como eu tenho dito aqui, curiosamente, nenhum árbitro para a Liga dos Campeões, nenhuma equipa de arbitragem portuguesa nos jogos da Liga dos Campeões. Eu acredito que ainda vão, vão aparecer, porque a UEFA precisa de preencher essas cotas, mas duvido muito que apareça um árbitro português na Liga dos Campeões lá para as meias finais ou para a final, uh, mesmo porque... Por um lado era um bom sinal, que era o sinal que as equipas portuguesas ainda chegavam longe na, na prova, mas pela sua competência e pela ausência nos mundiais e nos europeus duvido muito e fica aqui aquilo que me parece um, um bom apanhado, um bom exemplo, umas boas comparações práticas, uh, podem concordar ou não com, com estas. Uh, com, com estes, estas opiniões, mas isto são factos que, que aconteceram uh, no espaço de uma semana. Finalmente, uh, e antes de irmos detalhadamente a explicar o que, tem, o que aconteceu nestas noites europeias, um, tenho que deixar aqui uma nota de... nem é de insatisfação, é de indignação. Um, eu tenho, ao longo de, dos últimos anos tem explicado que, para se avaliar a competência, a competitividade e o alcance das equipas portuguesas nas provas europeias e a validade de competição, que é o campeonato português, nunca pode ser medido por aquilo que o Benfica e o Porto fazem na Liga dos Campeões e as passos, o Sporting na Europa, tal como o Braga em algumas épocas. Não é por aí que se vê, não vale a pena retirar do contexto o Benfica e Porto e dizer assim, ah, mas o Benfica e Porto eh, dominavam na na Holanda, na Áustria, na Bélgica, na Turquia... não é assim que se vê, já expliquei isto muitas vezes, e esta semana é uma semana ótima para voltarmos a refletir sobre isso. O Benfica uh, arrancou um, um grande resultado, o Benfica também está a fazer uma época soberba na Liga dos Campeões, não tem sido sempre assim, longe disso, mas o Porto sim, o Porto tem sido muito consistente na Liga dos Campeões ao longo dos anos, ao longo das décadas, uh, e contribui muito para que Portugal esteja entre os grandes da da Europa. Mas se quisermos falar em provas europeias em geral e no tal ranking da UEFA que conta com todos, não conta só com as equipas da da Liga dos Campeões, temos um um, um problema gravíssimo para resolver e tivemos aqui uma grande oportunidade esta vez de hum, esbatermos um pouco essas fronteiras entre o de bom, o que de bom se faz na Liga dos Campeões e os na Liga Europa, e eh, finalmente conseguimos ter um representante português na Conference League. Porque, eh, na minha opinião, esta nova terceira eh, competição da UEFA é que vem valorizar os campeonatos na sua gama média, ou seja, as equipas que estão logo abaixo dos grandes candidatos a ganharem. As provas nacionais, dos grandes representantes de cada país nas provas da UEFA, os tradicionais e culturalmente hum, repetentes nas grandes caminhadas europeias, abrindo espaço para equipas de segundo plano em cada campeonato, isto é, do terceiro, quarto lugar para baixo, para ver que tipo de competitividade tem. Ora, Portugal já tentou por duas vezes chegar à fase de grupos da Conference League e não conseguiu, e não conseguiu. Nem esteve lá perto sequer de conseguir, e estamos a falar que é indiferente sair uma equipa da Sérvia ou da Croácia, como aconteceu, estou-me a lembrar do Santa Clara e, por exemplo, com o Vitória de Guimarães, que é uma equipa já com uma estrutura considerável para conseguir chegar à terceira prova, e Portugal, por exemplo, não consegue. Não consegue andar onde equipas da gama média do resto da Europa andam. E isso é que é preocupante e isso é que tem que ser o ponto de partida para se trabalhar em Portugal. As equipas da gama média, as equipas do terceiro quarto lugar para baixo, têm que ser muito mais competitivas. E tínhamos agora aqui uma oportunidade de debater como eu disse, essas diferenças com a descida do Braga da Liga Europa para a Conference League e o Braga conseguir um, marcar pontos então, na Conference League. Ora, quando se vê um Braga atropelado da maneira que foi por uma Fiorentina que é 14ª classificada da Série A isto torna contornos ainda mais preocupantes ou seja na única presença que uma equipa portuguesa consegue na fase mais adiantada da Conference League foi completamente varrida por uma equipa que está na parte inferior da tabela classificativa em Itália acresce isto tudo que eu acho que Portugal não percebe ou não quer perceber, ou desdenha a importância da Conference League. Uma prova que, há uns meses, teve grande mediatismo apenas e só porque José Mourinho ganhou a competição um, com a Roma. E aí sim, foi uma prova que foi explicada, debatida, um, até a exaustão, nos mídias portugueses. E agora, para grande espanto meu, e grande mágoa também, é absolutamente inaceitável o tratamento que a comunicação social, nomeadamente até a televisão que garante os direitos da prova para Portugal e também, ou as televisões, neste caso, os dois operadores, Uh, que, como tratam a Conference League tem isto tudo a ver com o facto de se ver hoje e faço uh, essa, um, esse apelo só vocês no dia 17 de Fevereiro forem consultar os jornais desportivos do dia uh, para pelo menos dois que foi, foi os que eu consultei é absolutamente inaceitável por exemplo o jornal Record dê grande destaque ao jogo do Sporting dê destaque aos jogos da Liga Europa muito bem e depois da, a, a, a Conference League é reduzida apenas e só ao jogo do Braga Fiorentina. Depois temos vários jogos, alguns muito interessantes, equipas que eu tenho dito aqui que são equipas que vale a pena conhecer, são projetos mais obscuros da Europa, mais alternativos, o que tenho chamado o lado B. Tenho dito para ouvir o podcast de futebol total onde está o Gustavo Hoffman, jornalista brasileiro, que adora este lado mais obscuro do futebol europeu, e em Portugal, pura e simplesmente, não existe. Não há interesse. O recorde se for folhear, dá destaque até ao jogo do Braga e, a seguir, coloca todos os outros jogos num quadrado miserável. Um quadradinho pequeno, miserável, e aborda os outros jogos pelo prisma de presenças portuguesas. O jogador eh, português ajudou a equipa eh, na deslocação, não sei onde. Ou seja... Não há sequer um quadradinho com a ficha de jogo e um texto uh, a ilustrar cada partida. O que me daria jeito para este podcast, porque ontem uh, estava previsto no, nas últimas notícias da Sport TV, no canal Sport TV+, que é um canal aberto, na posição 9, pelo menos na nós e estava a seguir as últimas notícias atentamente para conseguir ver os resumos da Liga Europa coisa que consegui ver e depois ver então com atenção os jogos da Conference League e o Últimas Notícias virou a página do futebol logo a ser o jogo do Braga não houve nada, não houve uma referência sequer aos resultados da, da Conference League. Passaram imediatamente para outra coisa, para outra modalidade e morreu ali. Eu disse, ok, um, deixa-me lá ver então se a Sport TV mais ao longo da madrugada vai abordar uh, a Conference League. E tinham às 5h45 da manhã, marcada ali na grelha, uh, então os golos, não sei se seria com o um resumo mais alargado ou se seriam só os golos, da primeira mão deste playoff da Conference League. E hoje de manhã, lá fui eu andar na, na box e andei para as 5h45, levei com o anúncio, e quando eh, era para começar então a ver os resumos do playoff da Conference League, estava a dar o Sporting novamente, o um minuto 36, o jogo inteiro. Portanto, É impossível descobrir onde é que estão os resumos na Sport TV, eh, portanto eh, avancei sem grandes eh, hesitações para a SIC. Uh, principalmente para as notícias que já tinha dito aqui na fase de grupos que costuma dar os jogos uh, ou os resumos pela madrugada dentro a partir de 1h30 da manhã fazem aquele bloco de, de resumos e agora isto uh, é mais corrido e são menos jogos, por exemplo na, na, nas 6 jornadas da fase de grupos e uh, avancei uh, como sabes pela Liga Europa uh, avancei até ao jogo do Braga depois fiquei à espera de ver os outros jogos E, por isso simplesmente, aparece o Paulo Garcia, pivô da SIC, a desejar muito boa noite, boa sorte para as equipas pequenas na segunda volta, e adeuzinho. Ou seja, nada do do play-off da Conference League. Isto é chocante, porque é exatamente tudo o contrário daquilo que eu acho que deveria ser. Devia-se valorizar a Conference League, devia-se perceber que tipo de equipas é que estão na Conference League, que tipo de trabalho é que estão a fazer, que equipas conhecidas, estou-me a lembrar do Alásio, estou-me a lembrar do Anderlecht, do Partizan, equipas que são batidas nas provas, da UEFA há há muitos anos o que é que andam lá a fazer e contra quem é que se anda a jogar que países é que estão a conseguir fazer trabalhos interessantes na na Europa como tivemos por exemplo no ano passado o boudouk que está novamente aqui neste play-off Ora, zero não há cobertura absolutamente nenhuma e portanto quando voltarmos a falar neste episódio da Conference League E porque já falei aqui do Braga e do ano inaceitável resultado que o Braga fez e do adeus prematuro à Conference League, vamos ver o que sobra para ficarem só com uma ideia dos nomes dos países e dos marcadores dos golos. Mas fica aqui esta nota que eu acho que é mais importante que aquilo que se julga. Embora eu saiba que a maior parte das pessoas com quem falo e e digo e partilho estes pensamentos olhe para... Para mim, com pena, como que diz, este parvalhão, queria ver os jogos da, da, da Conference League, se isso interessa a alguém. Enfim, é o que é, quero só relembrar que quando o Mourinho ganhou, uh, ganhou a prova, uh, a, toda a gente falava na Conference League e aí já era importante, isto ter reto de muito pouco sim. para para podermos olhar a sério para as provas da Europa. Voltemos então à Champions League. A vitória do Benfica fica pontuada também por uma uma sequência muito positiva. O Benfica é igualar uma sequência sem derrotas na Liga dos Campeões, que era do Porto. Pode aumentar esse número, e se tudo correr bem, irá conseguir fazer no dia 7 de Março, quando receber o Clube Bruges, Uh, na luz, tem a eliminatória perfeitamente encaminhada, havia aqui algumas dúvidas sobre como é que o Benfica ficaria uh, neste regresso à Europa, depois já ter perdido uh, um jogo para o campeonato, depois de ter sido eliminado a Taça da Liga e da Taça uh, de Portugal, se viria com, ainda uh, por cima, num jogo um pouco traumatizante para o Benfica, uh, que tinha acontecido na Padreira há uma semana, se o Benfica conseguia entrar com uh, a mesma personalidade e com a mesma qualidade que tem mostrado esta temporada na Liga dos Campeões. A resposta foi ótima, foi convincente. O Benfica sai da Bélgica com o estatuto reforçado de uma das equipas mais interessantes da Liga dos Campeões este ano. Consegue até agora aquilo que é o melhor resultado na na Liga dos Campeões. Sai com uma vantagem de dois golos. Nos outros jogos isso não aconteceu. Nenhuma equipa tem uma vantagem... tão folgada, e estamos a falar de um 2-0, e é, é claro que é preciso lembrar que este clube Bruges na fase de grupos, veio a Portugal e goleou o Porto no Dragão quando ninguém estava à espera, resultado absolutamente inesperado num Porto 0 Bruges 4 mas não é expectável mesmo, porque agora a equipa de Benfica está avisada para isso, se Benfica encarar com a mesma seriedade que tem encarado todos os jogos até aqui, e acho que isso parte muito da mentalidade introduzida por esta equipa técnica, principalmente nos jogos de qualificação, para a fase de grupos, quando ganhou, por exemplo, ao Mitiland por 4-1, e depois foi ganhar fora outra vez, portanto, não facilitando, mostrando que não havia jogos ganhos, fez o mesmo com o Dinamo Kiev, ganhou os dois jogos, ou seja, ali uma seriedade e uma ambição uh, europeia muito interessante e que depois uh, acaba por uh, dar este embalo, dar este balanço para que a equipa esteja sempre concentrada e não facilite. É isso que se espera na segunda segunda mão e, se tudo correr bem, vamos ter mesmo Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões pelo segundo ano consecutivo. Fica à espera do resultado do Porto, como disse, joga na próxima semana com o Inter. Até agora o que sabemos desta Liga dos Campeões é que o Milan está em vantagem na eliminatória com o Tottenham. Ganhou em casa por 1-0 à equipa de Conte, um italiano que voltou ao seu país para disputar estes oitavos final da Liga dos Campeões tudo é aberto, obviamente um, o Tottenham que há pouco tempo tinha ganho ao Manchester City agora numa fase um, escura novamente da, da temporada mas tudo é possível para o dia 8 de Março uh, quando receberem o, o Milan, uh, mas para já, há aqui dois mundos diferentes. O Milan é o atual campeão em título na Itália, mas já percebeu que não vai revalidar esse título. Vai dar a vez ao Nápoles, segundo tudo indica, e o Tottenham ainda no campeonato a tentar lutar para a qualificação da Champions o próximo ano. Portanto, dois mundos diferentes. Aqui, talvez, mais experiência do Milan... em nível europeu vamos ver como é que as coisas saem e e um grande jogo marcado para Londres no grande grande cabeça de cartaz desta primeira semana de Liga dos Campeões de 2023 era sem dúvida em Paris o PSG e o Bayern de Munique esperava-se um grande jogo que não não aconteceu, não foi um grande jogo de futebol, foi um jogo interessante sim e acabou mesmo com a vitória do Bayern 1-0 como a marcar novamente a sua a, a ex-equipa e o Bayern a sair com uma muito, muito valiosa vantagem de Paris. É verdade que o PSG não contou com o Mbappé, que quando entrou agitou as águas. Inclusive a marcou, mas foi descortinado um fora de jogo que anulou esse 1-1, que era o um resultado um, melhor para o PSG lutar depois em Munique. Agora parece-me que o favoritismo está todo do lado dos alemães, agora com o João Cancelo também deslumbrado com esta mentalidade bávara e o Bayern de Munique, então no dia, no dia 8, terá que confirmar esta vitória. No meu, na minha opinião, passam a ser os favoritos número um para uh, seguir em frente e será mais uma página dramática no projeto do PSG que se desmotiva muito a jogar em casa para o campeonato. tem tido vários desaires porque é um, todo um projeto construído para vingar na Europa e, mais uma vez, parece que um, isso não vai acontecer uh, e cair nos oitavos de final é realmente um sinal de que algo não vai bem uh, no PSG, se bem que, do outro lado, tem aquela para mim, é a equipa mais terrível de se apanhar na Liga dos Campeões depois do Real Madrid, é o Bayern de Munique, que não costuma facilitar uh, nesse aspecto. Há também muito, muita curiosidade para ver o que é que Manchester City, que é um projeto muito parecido com o PSG, vai conseguir fazer na Alemanha com o Leipzig, na segunda metade, ou na segunda leva desta primeira mão, mas para já temos esta certeza, o Bayern vai para o Munich com em vantagem eliminatória, com esta vantagem de 1-0. No outro jogo com uh, alemães, O Borussia Dortmund ganhou ao Chelsea, mas aqui a história do jogo é muito diferente. O Chelsea, particularmente João Félix em grande, a a tentarem tomar conta do jogo em Dortmund, uma uma grande coreografia no Muro Amarelo. Aliás, deixem-me fazer aqui um parênteses para dizer, todos os jogos da Liga dos Campeões com grandes coreografias, grandes imagens, grandes vídeos, grandes momentos partilhados nas redes sociais em quase todas as partidas com imagens lindíssimas de pirotecnia um pouco por todo lado, sob aquele lema que os ultras um pouco por toda a Europa lutam, pirotecnia não é crime, desde que saiba ser usada, e parece que mais do que nunca, estas novas gerações que apoiam os clubes pela Europa, têm essa noção e fazem espetáculos de pirotecnia com tochas e fundos absolutamente incríveis e felizmente não vi nenhuma tocha ir parar uh, ao Realvado nestes casos e é, esse, é essa a luta que há para se tudo fique na bancada e que faça parte e ajude a melhorar o, o espetáculo. Nesse sentido o Bayern empolgou-se com o público e ganhou por um zero uh, um golo que uh, correu a Europa, não só pela qualidade do do contra-ataque que o Borussia conseguiu imprimir, e estamos a falar do jovem Adiami que corre o campo inteiro com a bola, mas porque fica mal na fotografia, precisamente o Enzo Fernandes, uma contratação, mais uma, milionária, do Chelsea e que se viu ali em Puros, não conseguiu, hesitou entre fazer falta e cobrir o espaço até à último, o para também não ajudou na sua saída, e um grande gol do ADM, e talvez mesmo o melhor gol de, desta primeira semana da Liga dos Campeões, e agora tem o Chelsea a obrigação em casa de carregar e ir para cima do Dortmund, mas atenção às transições do Borussia, aos contra-ataques que o Borussia é capaz de fazer, vai ser muito interessante de assistir à segunda mão desta eliminatória. Para já, Borussia em vantagem. como se vê, todos os jogos com vantagem mínima nos marcadores, tirando o Benfica, que conseguiu construir uma vantagem mais simpática. Portanto, falta agora a segunda leva da primeira mão e... Todos os jogos, todas, um, todas as eliminatórias em aberto e isto deve deixar os dirigentes da UEFA bem felizes porque vamos ter grandes espetáculos para a segunda mão e na falta então essa segunda leva da primeira mão. Viramos então a página para o lado B e uh, pela Liga Europa, a segunda competição da, um, da, da UEFA. Uh, essa surpresa do, do Sporting, a surpresa do Sporting não se ter imposto logo ao Mítilan. Repito que continuo a achar que no dia 23 de Fevereiro o Sporting vai confirmar a sua passagem. Mal era que não o conseguisse. Mas jogos muito interessantes nesta noite europeia de de Liga Europa. Desde logo, alguns resultados surpreendentes. Aqui em Espanha o Sevilha, que luta para não descer, impôs com facilidade e com qualidade ao PSV. 3-0. Uma grande vitória do Sevilha a encaminhar muito bem essa iluminatória e é preciso lembrar que o Sevilha, apesar do mau momento do campeonato espanhol, é a equipa que tem escrito na testa, passa a expressão, Liga Europa. São eles que, geralmente, quando estão presentes na Liga Europa, vão até ao fim e têm ganho com regularidade esta prova. Portanto, muita atenção ao Sevilha, que já tem 3-0 em cima do PSV. O melhor jogo desta, desta leva da Liga Europa é, sem dúvida, o Barcelona-Manchester United. Poderia ser um jogo de Liga dos Campeões. Podia ser até a final, como dizia hoje o Guardian, da, da Liga Europa. Grande jogo em Barcelona. Barcelona 2, Manchester United 2. Uh, muita emoção, muita qualidade. Primeira parte com dois grandes guarda-redes de um lado e do outro a fazerem o Degueia e o TN Stegen a fazerem uma primeira parte fabulosa. Quatro golos na segunda parte, o Rashford a mostrar a grande forma em que está, o Rafinha a fazer um gol surpreendente, que se pensava que ia ser do Lewandowski e não foi. Um, o Marcos Alonso a marcar um gol que dedica ao pai. Enfim, tivemos um pouco de tudo. Estádio cheio, mais de 90 mil pessoas no campo muitos adeptos ingleses. Enfim, uma noite daquelas à antiga, em Barcelona, e agora tudo em aberto, que espetáculo que será no Old Trafford, o Manchester United de Barcelona, duas equipas que estão bem no campeonato, o Barcelona prepara-se para conseguir surpreender tudo e todos e roubar o título ao Real Madrid, vai ter que confirmar isso na segunda volta, mas para já estão muito bem lançados na La Liga, e mostraram ontem que também querem ir longe nesta Liga Europa, e o Manchester United também a confirmar o bom momento no, no campeonato conseguiram chegar aos primeiros lugares. Olham para a zona de qualificação de Champions League e eh, também estão a levar a sério esta eh, Liga Europa, que, como sabem, caso de vitória, dá acesso direto à Champions League. Um jogo curioso foi no Shakhtar Donetsk jogado na Polónia, é claro. A equipa ucraniana que não competia há muito tempo conseguiu ser competitiva e bater o Ren, que foi num campeonato. Muito bom. As equipas francesas batem-se muito bem na Europa. É uma vitória preciosa do Shakhtar, ganha por 2-1. É verdade que a vitória veio com um penalti que o Mandanda podia ter ainda defendido. Mas para já adivinha-se uma segunda mão muito ranhida, É verdade que o Shakhtar agora terá que fazer das fraquezas forças para resistir em França. Mas para já vai com uma interessante vantagem para Rennes. Outro grande jogo aconteceu em Amsterdão, já falei aqui do União de Berlim. O União de Berlim está no segundo lugar da Bundesliga, um projeto apaixonante de, de adeptos que adoram a cidade e o clube. contrastando com os grandes investimentos por exemplo do do Leipzig que são os dois polos polos opostos da Bundesliga e o Nome Berlim a dar cartas na Europa já tinha confirmado a sua sua, continuação na Liga Europa através deste play-off e agora defrontando o Ajax empataram 0-0 em Amsterdão acredito que em casa em Berlim com um grande ambiente possam mesmo surpreender a equipa Uh, holandesa, dos Países Baixos. Uh, e Inclusive, no, do, do pouco que vi do jogo, uh, o União esteve quase sempre por cima de, 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 da amostra que vi e com o um golo anulado. Foi muito festejado. Uh, lá está mais um grande espetáculo de pirotecnia dos adeptos do União. Aí não falham. Uh, mas acabou por ser anulado o gol porque senão o União até que um o resultado mais confortável para a Alemanha. O Ajax vai ter que melhorar muito na segunda mão, se quer seguir nesta Liga Europa e lembrar que há um ano caiu nos oitavos de final também mas aí na Champions, eliminado pelo Benfica em casa, surpreendido com o gol do Darwin que afastou o Ajax jogo também interessante na Áustria o o Salzburgo que estava a falar um pouco do Leipzig, irmão do Leipzig mas na, na Áustria é a equipa que domina o futebol austríaco há um ano estavam a jogar também na Champions League e chegaram a surpreender o Bayern em casa, falámos disto aqui. Uh, desta vez surpreenderam a Roma de José Mourinho, que ganhou o troféu Europeu uh, na Conference League e saltou este ano para a Liga Europa. Uh, venceu por um zero muito perto do fim, o gol de Capalto, uh, num jogo equilibrado, uh, mas que levanta dúvidas para o jogo de, da capital italiana uh, no próximo dia 23, às 8 horas porque, mais uma vez, o Salzburgo mostra a qualidade. Tem, são muito competitivas as equipas austríacas, pelo menos estas equipas de topo, e eh, acredito que o Salzburgo vá lutar pela qualificação até ao fim, deixando ali a Roma de Mourinho um, um pouco apertada. Num jogo que já foi um clássico do futebol uh, europeu, Juventus e Nantes, uh, as Juventus tinha que conseguir um resultado melhor, uh, poderia ter conseguido sair com uma vitória se o João Pinheiro marca o tal penalti, falámos há pouco e que está a dar muito que falar em Itália mas todo o mérito para o Nantes mostrar toda a competitividade do campeonato francês a a, a reagir muito bem ao ao, ao gol dos ex-Fiorentina na primeira parte e a sair com um resultado muito importante para o jogo da segunda mão em Nantes Uh, se puderem vejam às 5h45 dia 23 os, os primeiros minutos da transmissão de Nantes vão, vão ser espetaculares porque o ambiente no estádio do Nantes é sensacional e as ventas vai ser apertadas de certeza uh, pelo menos nos primeiros minutos tivemos o Sporting contra o Midtland já, já aqui falámos uh, e repito esta ideia tudo o que não seja o Sporting será no mínimo uh, estranho uh, tivemos outro grande jogo se puderem, não viram, vejam o resumo do Leverkusen com o Mona, grande jogo, uh, reviravoltas uh, constantes marcador, grandes jogadas individuais, um autogol que é o primeiro golo da partida do Lucas Radek, o guarda-redes do Leverkusen, mas numa, uh, numa daquelas decisões que eu fico espantado, porque há claramente falta de um avançado do Mona no guarda-redes, do Leverkusen e dá gol para o Mónaco portanto foi dado autogol, mas pareceu-me falta, mas às vezes eu fico a olhar para as decisões do árbitro e a pensar, enfim um, não sou o árbitro, calhar também não, não consigo interpretar bem as regras mas no mínimo é estranho de qualquer maneira, todo o mérito para o que já tinha ganho ao PSG para o campeonato, agora foi o Leverkusen ganhou ao Bayern e leva a eliminatória em vantagem para o Mónaco e vamos ver se conseguem impor o futebol francês nesta segunda mão, mas continuará a ser, de certeza, um ótimo jogo de futebol. Portanto, é este o plano das festas na Liga Europa. Temos aqui muitos bons jogos para acompanhar na segunda mão. Serão ainda mais emocionantes porque serão decisivos. E fica então esse convite para, dia 23 de Fevereiro, acompanharem essa noite europeia, pelo menos na Liga Europa. Na Conference League, a tal uh, competição absolutamente desprezada e ignorada pelos meios de comunicação em Portugal, além do atropelo da Fiorentina ao Braga, e quanto a isso estamos conversados, uh, todos os jogos com um equilíbrio inacreditável. Não há nenhuma vitória acima de um 0 e há um empate uh, nulo, 0-0, uh, a fechar esta primeira mão do playoff da Conference League. Vamos ver jogo a jogo, então, o Carabag do Azerbaijão recebeu o Guente da Bélgica e venceu por um zero. Doze minutos o do fim, o brasileiro Leandro Andrade dá a vitória ao Carabag e mostra a competitividade que está aqui. E quando não é expectável que uma equipa, eu vou dizer, do primeiro mundo do futebol europeu, da Bélgica, vai ao Azerbaijão... Era à partida quase toda a gente olhava para o Guente como favorito lá está, sai em desvantagem e agora o Carabag vai, eh, eh, vai trazer as suas armas e vai trazer a sua, eh, a sua estratégia para tentar ser feliz na Bélgica pode até empatar empate foi o que aconteceu no já conhecido de todos Bodoglint na Noruega na recepção Oleg Poznan da Polónia 0-0, portanto, aqui completamente tudo em aberto. O Bodoglinde que deu muito nas vistas no, no ano passado, exatamente na Conference League, um, a sair com tudo em aberto para a deslocação à Polónia. Já sabe que o ambiente no, nos estádios da Polónia costuma ser fortíssimo e ajudar as equipas da casa. Vamos ver se o Lek Poznan consegue chegar aos oitavos de final. Na Turquia, com uma grande, grande coreografia. Se não viram, vejam, procurem, um, da homenagem. todos aqueles que têm têm estado a ajudar a reagir à tragédia do tremor de terra na Turquia o Tremes Ospor campeão de Turquia que já está aqui no último último degrau das competições europeias aproveitou o fator casa para ganhar ao Basileia da Suíça que até há uns anos era presença assídua na Liga dos Campeões agora caiu uns degraus no futebol suíço agora o Young Boys que está melhor em contexto nacional suíço a verdade é que o turno ganhou com o gol do Striger Larsen aos 65 minutos e vai em vantagem para a Suíça. Vamos ver se os turcos conseguem defender esta vantagem. Também em vantagem vai o capa de Larnaca, isto estamos a falar no Chipre, que recebeu os ucranianos do Dnipro, outra equipa que não tem tido grande competição, mas o AEK só conseguiu o seu golo muito perto do fim, aos 84 minutos, Angel Garcia deu esta preciosa vantagem ao AEK, que vai ter que defender agora na Polónia, como se sabe, os clubes ucranianos têm jogado na Polónia para tentar uma chegada que seria espetacular para o futebol do Chipre aos oitavos de final. Outra equipa que nos habituámos a ouvir e que é um nome um, menos conhecido é o Xerife da Moldávia que inclusive fez aquela gracinha no Santiago Bernabéu há uns anos um, recebeu o Partizan Partizan que ainda no ano passado deixou pelo caminho o, o Santa Clara o Partizan ganhou por 1-0 um gol do Ricardo Gomes a meio da partida e coloca-se o Partizan aqui em vantagem, também depois a contar com um ambiente muito favorável na Sérvia, quando for a segunda mão, e vamos ver se o Xerife consegue mais uma vez recuperar e surpreender a Europa. Nos dois jogos que faltam, dois velhos conhecidos do futebol europeu, primeiro o Underleck da Bélgica, já muito longe dos dias de glória, inclusive até no Campeonato da Bélgica, mas a, a tentar roubar algum prestígio europeu aqui, o Anderlecht foi ao terreno do Ludogorets na Bulgária, e perdeu o gol do Igor Tiago, aos 9 minutos, e, portanto, agora vai ter que revirar este resultado em Bruxelas, vamos ver se são capazes, e Alásio, com o inevitável tiro imóvel, perto do intervalo a fazer o único... golo deste jogo que foi a recepção ao Cluj da Roménia e que leva uma vantagem curtinha para a Roménia para seguir em frente portanto, nomes mais sonantes como Lásio, o Anderleck, o Partizan, até o Basileia o Guente vão ter que provar que são melhores e que podem voltar a viver as noites europeias de outros tempos É este o retrato da Liga dos Campeões, Liga Europa e também da Conference League, com essa nota de Portugal virar costas a competições como a Conference League. É uma pena, mas é um sinal muito claro de que em Portugal olha-se para o futebol internacional de uma forma muito enviosada e quando se quer discutir as grandes questões das comparações de futebol nacional e internacional, o facto de desprezarmos então esta terceira janela de oportunidade da UEFA mostra e diz muito daquilo que é a qualidade do futebol português. O Fever Pitch marca novo encontro para o rescaldo do fim de semana futebolístico para segunda-feira, ou terça, não tenho bem a certeza, porque não sei se valerá a pena fazer na terça, que há muitas equipas que vão jogar na segunda-feira, só se me lembrar em Portugal, por exemplo, no caso do Benfica, que joga a segunda à noite, vamos ver se o domingo esportivo não poderá aparecer na terça-feira, e de hoje oito dias voltamos com mais futebol europeu, porque vai haver a segunda leva da Liga dos Campeões, e já a segunda mão, vamos já decidir os playoffs de Conference League e Liga Europa se alguém tiver algum poder de decisão e de influência nos grandes meios, nomeadamente as televisões, convençam lá os rapazes, já que têm os direitos e que têm esses resumos hum, nas redações, a trabalharem um bocadinho mais e a partilharem connosco os resumos a tempo e horas da Conference League. Um grande abraço, bom fim de semana, já sabem se puderem, vejam futebol nos estádios. Grande abraço.